0: A ver, ¿cuántos de aquí que me escuchan se sienten indignados, decepcionados, frustrados al ver que a pesar de toda la necesidad que hay a nuestro alrededor, vemos que hay mucha gente que se aprovecha, que sigue pensando solo en ellos, en enriquecerse a costilla de los demás y uno ve que no hay justicia y ve que no hay salida, y que los niveles de maldad están llegando a un, a un nuevo bajo. ¿Quién es más? Pues le voy a contar que yo en esta pandemia, pues me pasó lo mismo, estaba bien frustrada, bien decepcionada, y no se me salía de la mente el versículo de Mateo 24, 12, donde Jesús le dice a sus discípulos, habrá tanta maldad, que el amor de muchos se enfriará. Y solo ese versículo se me venía a la mente porque yo decía, Señor, estaremos en esos tiempos en que veo tanta maldad que es difícil que mi amor hacia los demás eh, no se enfríe porque vos dejás de creer y dejás de pensar. Entonces hoy quiero compartirles un poco porque me fui a estudiar este versículo y la verdad que me dio mucha paz. Lo vamos a dividir en cuatro. Entonces primero les quiero dar un poquito de contexto. Si ustedes leen Mateo 24, Jesús va saliendo del templo y es la semana semana de la Semana Santa, la semana de su crucifixión. El domingo fue la entrada triunfal. El lunes Jesús se enoja con los mercaderes del templo que le da vuelta a las mesas. El martes es un día de controversias y debates donde Jesús se deja ir con los fariseos, o sea, les da en la madre, les dice miles de cosas. Y aquí estamos en, el, en la conversación que tuvo con sus discípulos, ¿verdad? Pero fue en esa misma semana, esa, esa semana antes de morir, y recuérdense que a este momento sus discípulos no saben nada que Jesús va a morir. Entonces van saliendo del, tempo, del templo y mientras caminaban se le acercan sus discípulos y le muestran los edificios del templo. Me imagino que los discípulos estaban pensando... Ok, ya, o sea, Jesús venía de como casi de destruir con palabras toda una institución que representaba ese templo y el templo. Recuérdense que para los judíos era todo. Entonces me imagino los, judíos, los, los discípulos han de haber estado diciendo, pero, pero bueno, pero el templo está, o sea, todavía, todavía nos representa. ¿verdad? Mira qué templo más bello. Y Jesús les responde en el versículo 2, ven todo esto. Les aseguro que no va a quedar piedra sobre piedra, pues todo será derribado. Esta salida del templo simboliza un final de relevancia a lo que significaba el templo. De nuevo, para los judíos el templo era la presencia misma de Dios. Para ellos ahí vivía Dios. Y por ende, mientras estuviera el templo donde ellos estaban, ellos iban a estar protegidos. Um, y, y, y los discípulos tratando de otra vez aferrarse a decir, pero el templo, ¿verdad? El templo todavía es, un, es la presencia de Dios. Jesús les dice, esto se va y en tres días lo repongo. Um, recordémonos que él estaba, él estaba hablando acerca del, 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 de él mismo, que él iba a morir y que en tres días iba a resucitar, pero estaba también diciendo, ya no van a necesitar este templo para tener la presencia de Dios, porque ahora sus cuerpos serán el templo. Entonces luego los discípulos le preguntan cómo va a ser el final de los tiempos y Jesús empieza. Quiero que lean la Biblia eh, ustedes aparte, pero en los versículos 4 al 8, Jesús empieza a hablarles del sufrimiento que va a haber en el mundo. Verdad que van a venir muchos falsos profetas, los van a engañar, van a oír de guerras, rumores de guerras um, que van a ver. Se va a levantar nación contra nación, reino contra reino, hambres, terremotos. Y les dice, pero esto va a ser apenas el comienzo. Um, porque Entonces, luego en el versículo 9 al, en adelante, vemos que el sufrimiento que le va a venir a los discípulos comienza diciéndoles lo que va a pasar en el mundo y luego lo que le va, va a pasar a los discípulos. Y las noticias no se ponen mejores, ¿verdad? Dice, los van a entregar para que los persigan y los maten. Los van a odiar todas las naciones por causa de mi nombre. Y en aquel tiempo muchos se van a apartar de la fe, dice en el versículo 10. Unos a otros se van a traicionar y se odiarán. Y surgirá un gran número de falsos profetas que engañarán a muchos. Y aquí es donde viene el versículo que, 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 que estamos estudiando hoy. Versículo Mateo 24:12 Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces, en la vers- esta versión que les acabo de leer es la NBI, la nueva versión internacional. En la versión de la pasión, que es en inglés, pero se la voy a traducir porque es una versión que me encanta, dice, habrá un incremento del pecado y la falta de cumplir la ley. E- esta palabra en inglés es lawlessness, en español traducida es iniquidad. Pero la verdad que la, la palabra más textual es una falta de apego a la ley y me encanta este lawlessness porque cuando yo lo leí en inglés yo digo eso es lo que siento, por lo menos aquí en mi país, que, que hay una hay una burla hacia las leyes, no, no hay un no, no, las leyes, hay, todo mundo hace lo que les parece correcto. Entonces dice la pasión, habrá un incremento del pecado y, la f- y una falta de apego a la ley que aquellos que una vez sus corazones ardían con pasión para Dios y para los demás se enfriará. Pero ustedes mantengan su esperanza hasta el final y podrán experimentar vida y libertad. La, la reina Valera que es una versión un poquito más antigua, dice, La iniquidad abundará y el amor de muchos se enfriará, pero el que perdure hasta el final será salvo. Y en Marco, donde vemos la misma charla, porque acuérdense que esta historia se repite en Marco y en Lucas, parecida. hay hay una parte en donde Jesús le dice, pero esta va a ser su oportunidad, le dice a los discípulos, de hablarles al mundo de mí. O sea, en medio de esta falta de amor y falta de apego a la ley y de este incremento de pecado, va a ser la oportunidad perfecta para los cristianos de hablarles a los demás de Cristo. Y en Lucas dice, por mantenerse firmes, lograrán salvar sus almas. La gente tendrá terror de lo que ven en la tierra, porque los poderes de los cielos estarán siendo estremecidos. Entonces... Primero Jesús habla acerca de cómo va a sufrir el mundo. Luego, cómo van a sufrir los discípulos. Ellos iban a ser ejecutados. El mundo entero iba a ir en su contra, porque ellos iban a ir en contra de una creencia mundial. En ese entonces, los discípulos iban a tener que enfrentarse a la ira del mundo, porque los iban a odiar. Pero lo chistoso, lo interesante, es que Jesús no les está advirtiendo de lo que iban a sufrir. Les dice, esto es lo que les va a pasar pero Jesús más bien se enfoca en animarlos a que no caigan ante la trampa de ver tanta maldad y que su corazón comience a enfriarse. O sea, le dice, esto es, todo lo, esto, esto es todo lo que les van a hacer, pero lo que los puede hacer regresarse, lo que los puede hacer dudar, es que ustedes se enfoquen en la maldad, porque ahí su corazón, el amor que ustedes sienten hacia los demás y hacia el Padre, se va a enfriar. Eh, esto me parece fascinante porque siento que hoy día no es tanto la persecución lo que mata a la iglesia. Como ustedes saben, varios de los discípulos y los primeros cristianos fueron matados por su fe. Pero ahorita, o sea, ellos se, se aferraron tanto a su verdad que decían, yo prefiero morir antes que dejar ir mis creencias. Pero yo creo que la iglesia, los cristianos, lo que nos está matando hoy no es la persecución es la indiferencia hasta cierto punto podríamos decir la hipocresía y lo que Jesús está advirtiendo es que el amor que el amor no se enfríe cuando se enfría el corazón cuando hay indiferencia cuando nos deja de importar porque lo opuesto al amor no es el odio porque cuando vos odias, es porque hay amor. Si yo veo a mi hija y veo que viene una serpiente a, a atacarla, yo voy a odiar esa serpiente porque es algo que me lo está atacando. Pero si yo veo, al, qué, qué horrible, pero si yo veo a alguien que realmente ni, no la conozco, no me interesa, y veo que ella, eh, ay, fíjate, cuánta gente se muere en el mundo a diario. Y nosotros no pasamos en un luto terrible. ¿Por qué? Porque no los conocemos. Entonces, lo opuesto al amor no es el odio. Yo voy a odiar todo lo que ataque a la gente que yo amo. Lo opuesto al amor es la indiferencia, cuando a mí no me importa lo que te haga. Entonces, mire el contraste que hace Jesús entre el que el amor de muchos se va a enfriar y le dice, pero no dejen que se enfríe el de ustedes, porque lo que mata no es lo que les van a hacer, que lo van a matar, que lo van a odiar, la persecución. Eso no es lo que lo va a matar, como que, seguidores míos, lo que los va a matar es la indiferencia, como que si estuviera diciendo, miren, van a haber cosas bien feas, maldades espantosas, y eso va a hacer que ustedes se desanimen y que les deje de importar, pero no, no se dejen. Esta maldad va a hacer que ustedes enfríen su amor hacia mí y hacia otros. No lo dejen, persistan. ¿Por qué? Porque cuando vemos tanta maldad, ¿de quién empezamos a dudar? ¿Será que Dios lo ve? ¿Y será que Dios realmente va a poner un fin a todo esto? ¿Será que Dios siquiera existe? No solo dudamos de los demás, comenzamos a dudar del mismo Dios. Imagínate que Él dice, habrán muchos que usarán mi nombre. Jesús lo dijo hace dos mil años. ¿Cuántos en su nombre hacen que el mundo dude de él? Miles de miles de miles se apartan de la iglesia por gente que lleva su nombre mal. Se dan cuenta la responsabilidad que tenemos de cristianos de llevar su nombre y que nos conozcan por el amor, el amor que él dio en esa cruz. Dice muchos se traicionarán, o sea, los discípulos entre ellos mismos se iban a traicionar. ¿Por qué? ¿Quiénes son los que traicionan? Los que ven para atrás, los que dejan de caminar para enfrente, los que van caminando y dicen, ay, espérate, es que este nuevo paso ya no me gustó. Mira que realmente es que si yo, yo tengo que seguir, yo, yo voy a incomodar a la gente. Ay, ya me estoy metiendo en cosas bien complicadas. ¿Te has fijado? Cuando la luz entra a la oscuridad, obviamente la gente que quiere estar en lo oscuro se va a quede- querer quedar ahí. Y nuestra primera reacción va a decir, ¡Ay! ¿Será que se enojó la fulanita por lo que dije? ¿Será que es que? Sí, es que realmente es que ¿para qué me meto? Y has visto a esa gente, esos cristianos que tienen años de ir a la iglesia, pero vos tratás de tener una conversación profunda con ellos y dices, mejor no nos, meta, no nos metamos en lío. ¿Para qué te ofuscas tu cabeza? No, pero no te compliques. Con que nosotros queramos a Dios, basta. Te das cuenta y dice muchos se van a traicionar. ¿Por qué? Porque prefieren seguir viendo para atrás y decir, no, es que dar este próximo paso, fíjate que me voy a enlodar. ¿Te imaginas que los discípulos hubieran dicho eso en ese entonces? ¿Qué? Yo decir que sigo a Cristo para que me ejecuten. No, mijita, mejor la relación de Dios que quede entre, entre nosotros dos y sí, de todos modos. Entonces, mi pregunta para usted hoy, porque esta es la primera parte de este podcast, y quiero que reflexionen sobre esto, que se tomen su tiempo para ir a la Biblia a leer Mateo 1, Mateo 24, perdón, del versículo 1 al, al perate, del versículo 1 al 14. Mi pregunta para ustedes como cristianos hoy, ¿qué próximo paso es el que ustedes están evitando dar? Ya sea por sufrimiento, por persecución o simplemente por indiferencia. ¿Qué es ese ámbito en el que ustedes no quieren andar, no quieren crecer, no quieren obedecer porque estamos muy cómodos como estamos y mejor ser una lamparita escondida bajo una mesa? Y si lo están haciendo, y, si, y si usted encuentra un área de su vida en que usted dice realmente sí, yo, yo aquí, aquí no, no he querido crecer en esta área. Mi segunda pregunta es, ¿cómo está su amor? Su amor hacia los demás. ¿Cómo está su amor hacia Dios? Y lo más importante, ¿cómo está su fe? ¿Sigue creyendo que Dios está en control y que está justo? ¿O está empezando ese camino peligroso en decir, ay, sí, de todos modos, yo no veo que Dios haga nada? Yo ni, o sea, nos enfocamos tanto en la maldad que se nos está enfriando el corazón porque dejamos de ver aquel Dios Todopoderoso que desde el principio de los tiempos ya estableció su juicio. Pensemos y reflexionemos. Y si quieres seguir, siga la siguiente podcast. Y seguimos estudiando Mateo 24, versículo 12. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Estas fueron palabras que Jesús le dijo a sus discípulos hace más de dos mil años y parece que las estamos viviendo hoy. Si usted no ha escuchado la primera parte de la maldad que nos rodea, vayas a escucharla ahorita para los demás, sigamos. Esta, esta palabra, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, a mí me dio bastante paz en medio de todo lo que estaba ocurriendo, porque siempre pensamos que Dios lo sabe todo, ¿sabes? O sea, uno crece pensando, bueno, Dios todo lo sabe y Dios todo lo controla. Pero ¿Será que realmente Jesús, al momento de decir estas palabras, sabía exactamente la maldad a la que nos estamos enfrentando hoy? O sea, porque cuando yo escucho, eh, ¿verdad? Escuchas cosas, eh, maldades, vos decís, no puede ser, no puede ser. Y en mi mente es como, Dios mío, a mí nunca se me hubiera ocurrido una maldad tan horrible, tan sin, sin límites, tan sin vergüenza, tan sin pena, tan sin temor a Dios. Y eso te hace pensar que el mundo se ha vuelto loco y que no hay control y Dios mío se salió de las manos, ¿verdad? Pero cuando Jesús dijo esto, yo pienso, ¿qué exactamente sabía Jesús para decirles, para animarles a que no se desanimaran, a que no se dejaran ser consumidos por ese mal que hoy nos consume, sino que, que perseveraran hasta el fin, que su corazón no se endureciera, que no se hiciera indiferente? Entonces yo estudié esta palabra de habrá tanta maldad que lo hablamos en la vez pasada que es iniquidad en inglés es lawlessness una falta como de una ley que te dé límites um, para ver eh, como ustedes saben en la Biblia a veces se repite ciertas palabras eh, porque tienen un significado mucho más profundo de lo que vemos en simple español Y y busqué las otras citas bíblicas en en que se aplica esta iniquidad que dice Jesús. Va a haber tanta iniquidad para ver qué era lo que Jesús estaba pensando cuando dijo esto. Para ver si no es que estaba adivinando, ¿sabes? Sino que Él, siendo Dios, ya ha visto y conoce lo que se viene y habla con propiedad. O sea, Jesús no es como que está diciendo, sí, hombre, es que hay gente mala. No, 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 Él está diciendo, o sea, yo te puedo explicar hasta el último detalle, lo que piensan en el corazón, en la cabeza, toda esta gente que que está haciendo toda esta maldad. Entonces, primero nos vamos a ir a Salmo 53, en donde la la pasión, que es un tipo de traducción, dice... Oye, esta es la primera donde vemos la iniquidad y dice, solamente un alma pudriéndose, marchitándose, podría decirse a sí mismo, no existe Dios para mí. Cualquiera que piense así es corrupto y, y duro, cuando dice duro es una palabra como de callos, ¿sabes? Depravado y detestables, están vacíos de todo lo que es bueno. Y sigue diciendo Salmo 53. Dios ve desde lo alto de los cielos con amor, buscando entre todos los hijos de Adán para ver si hay uno que sea sabio, uno que tenga visión, uno que le busque y que le quiera agradar. Pero no, todos se han perdido, caminando como necios hacia el mal. Ninguno es bueno, no puede ni siquiera encontrar uno. Más adelante dice pronto un terror que jamás habían imaginado los agarrará en medio de sus pecados. Dios dispersará por todas partes los huesos de sus enemigos. Condenados Dios los pondrá en vergüenza porque los ha rechazado. Te juro que se me levantan los pelos porque cuando leo esto yo digo Señor como que le pusiste palabras a mi alma porque esto es justamente lo que yo estoy viendo y qué bendición ver que Dios lo está viendo y que Dios está. No te preocupes, no solo lo estoy viendo, sino que lo estoy tomando en cuenta. Entonces ves, digo como que o sea, los puso en su lugar. Dijo exactamente las cosas como eran. O sea, me siento como que no estoy sola. Lo que yo estoy viendo, no estoy loca. Me siento identificada, respaldada. Dios hace miles de años ya hizo la condena. Desde la eternidad les conoce el corazón. Ahora, hay otra cita donde sigue hablando de la iniquidad. Así que nos vamos a Isaías. Todo eso está en el Antiguo Testamento. Imagínate hace cuántos años se escribió. Isaías 5 del versículo 18 al 21. Y de nuevo la pasión dice aquí le voy a dar dos traducciones. La pasión dice ¿Qué pesar para aquellos que arrastran sus pecados con cuerdas hechas de mentiras que arrastran la maldad detrás de ellos como carretas. Hasta se mofan de Dios diciéndole, a ver, apúrate, a ver si haces algo. Queremos ver de lo que sos capaz. Qué pesar para los que dicen que lo malo es bueno y lo bueno es malo, que lo oscuro es luz y la luz es oscuro, que lo amargo es dulce y lo dulce amargo. Qué pesar para los que se creen sabios en sus ojos y se piensan ser tan astutos, aceptan sobornos para dejar a los malvados libres y castigan al inocente. En la traducción en lenguaje actual, que la, en la misma cita, Isaías 5, 18 al 21, dice, ¿qué mal les va a ir a ustedes? El pecado los tiene atrapados. ¿Qué mal les va a ir a ustedes? Dicen que lo malo es bueno y que las tinieblas son luz. Se creen muy sabios y muy inteligentes, pero en realidad son unos corruptos. Ustedes conocen a esa gente que ha pecado a sabiendas. Es obvio para todos, pero prefieren tratar de cubrir su pecado y arrastrarlo, como dice aquí en Isaías, de verdad que lo arrastran y le ponen una cuerda con puras mentiras. O sea, mira qué analogía más perfecta. Y los escuchás hablar, no, pero es que la verdad que no fui yo, que fue el otro, que sí estaba dentro de la ley, que si sí no estaba. O sea, sus justificaciones es como, dude, mentiras y más mentiras y más mentiras que al final lo que estás haciendo es amarrando una gran turunca que no vas a poder arrastrar. Se excusan dándole vuelta a las cosas. Pero mira cómo dice Dios. No, 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 no ya los tiene identificados, los va a poner en vergüenza, ya los ha rechazado. Seguimos con otro pasaje en Ezequiel 9.9, la nueva versión internacional dice, la iniquidad, esa lawlessness que estábamos hablando, de Israel es extremadamente grande. El país está lleno de violencia, la ciudad llena de injusticia. Ellos piensan, el Señor ha abandonado el país, no hay ningún Dios que vea. ¿Cuántos levantan la mano que así así ven su país? Pero mira cómo dice, por eso no les tendré piedad ni compasión, sino que les pediré cuentas de su conducta. La traducción del lenguaje actual dice, han pecado mucho, ellos creen que yo los he abandonado y que por eso no me fijo en lo que hacen. Han manchado todo el país con la sangre de sus crímenes. Han llenado toda la ciudad con sus injusticias. Por eso voy a llamarlos a cuentas. Voy a castigarlos sin ninguna compasión. Decime qué belleza escuchar al único juez, santo, perfecto y temido y en control, dar el dictamen describió perfecto lo que está pasando. El país está lleno de sangre de crímenes, pero ¿sabes qué? Viene un castigo. Dios los va a llamar a cuentas, ojo. Seguimos en Miqueas. 2:1. Hoy le voy a dar bastantes versículos, pero es que si sí quiero que entiendan la profundidad de esta maldad para que no nos quede duda que Jesús sabía exactamente, sabe lo que está pasando hoy. Dios sabe. Miqueas 2:1. Traducción del lengua, de lenguaje actual dice: ¡Gente malvada! ¡Qué mal les va a ir a ustedes! Al acostarse, hacen planes malvados. Al levantarse, los llevan a cabo porque tienen el poder de hacerlo. Otra versión decía, se levantan temprano, rapidito, para hacer sus planes. Si quieren terrenos, los invaden. Si quieren casas, se adueñan de ellos. Por eso yo, el Dios de Israel, también tengo planes contra ustedes. Les pagaré mal con mal. Voy a enviarles una desgracia de la que no podrán librarse. Les vienen tiempos tan difíciles que se les acabará el orgullo. Esta es una promesa. Les vienen tiempos difíciles y esa soberbia que aquí los ha sacado adelante no les va a servir de nada. Y fíjense bien que el tipo de maldad que es, es esa maldad que maquina toda la noche. ¿Cómo le voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y se levanta tempranito para entrar justo en el momento ideal. En vez de estar pensando, que okay, señor, mañana, ¿cómo vamos a salir adelante? ¿Cómo vamos a...? No, 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 no. no. Estos van pensando, ¿qué planes puedo hacer para aprovecharme? No es de los demás, se trata de ellos. Y por último para hoy, en Mateo 23, 28, que es justo antes de la cita de Jesús que estamos viendo, en donde la, la maldad, eh, habrá tanta maldad que el corazón, el amor de muchos se enfriará. ¿Se acuerdan que les dije en la vez pasada, donde estaba regañando a los fariseos? En Mateo 23, 28, parte del regaño a los fariseos fue, la traducción en el lenguaje actual dice, qué mal les va a ir. Acuérdense que esta es gente que supuestamente representaba a la iglesia. Aparentan ser gente buena y honrada, pero en realidad son hipócritas y malvados. Son como una tumba pintada de blanco que por fuera se ve limpia, pero que por dentro está llena de huesos y suciedad. ¡Pobrecitos de ustedes! ¡Qué mal les va a ir! ¡Hipócritas! En otras versiones dice fraudes, impostores. O sea, aquí está hablando de muerte, aquí no hay vida, no hay nada, no queda nada, es un cascarón vacío. Esa iniquidad que hablábamos, no hay jerarquía, no hay leyes, no hay respeto a las instituciones. ¿Qué pasa cuando hay iniquidad? Aumente el egoísmo. Miren lo que pasó con la pandemia. O sea, por favor, dejamos al mundo entero sin papel higiénico. ¿Por qué? Porque primero voy yo. Y si queremos un ejemplo más cotidiano, veamos el tráfico. ¿Cuánta gente da la pasada? ¿Cuánta gente respeta las señales? Ah, no, 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 no. Es que yo tengo que llegar a donde tengo que llegar y, y yo, mis, mis, mis agendas van antes que cualquier elemento, la madre al que se me mete enfrente. Cuando no hay un respeto a las instituciones, cuando no hay jerarquías, cuando no hay leyes, se enfría el amor en defensa de preservar la vida. Ah, primero voy yo. Yo soy más importante. Y como aquí no hay leyes y si no me cuido yo, nadie me cuida. Vemos que habla de una maldad que viene de una muerte espiritual y repite, aquí no hay nada de Dios, Él no está, me abandonó, no puede hacer nada, aquí me cuido yo. Entonces esto trae una dureza de corazón, una indiferencia donde ya no está el amor. Porque ¿qué es el amor? El amor no es una emoción, una emoción. es un compromiso de darle a otra persona todo, todo, hasta lo que no se merece, sin esperar nada a cambio. ¡Nada! Y eso solo nace cuando conocemos ese tipo de amor sacrificial que nos dio Jesús en la cruz. Entonces, ahorita en estos 15, 20, 12 minutos estudiamos todos esos pasajes a los que Jesús se refería cuando dijo, habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Si usted hoy está pasando por una injusticia, o usted está viendo un tipo de maldad que usted dice, no, no es que esto me hace perder mi fe, en el mundo no pierda su fe en Dios y en Jesús, porque desde el principio de la creación, él ya tenía detectada esta maldad y ya tenía resuelto eh, cómo ponerle fin a esta maldad y únicamente a través de él, apropiándonos de ese sacrificio en la cruz, es que nosotros podemos ser libres de esa maldad que nos acecha para poder mantener nuestro amor como esa llama encendida para poder perseverar hasta el fin. Okay. Quédense pensando en esto, les animo a que, a que vayan de regreso a su Biblia, que lo lean y seguimos con la parte 3 de esta, la maldad que nos rodea, en donde cuál es el cambio, cómo podemos hacer como cristianos, en qué momento cambia para nosotros. Eh, Gracias a todos los que me escucharon. Y seguimos con nuestra ya, nuestra última ¿Cómo se llama? Ya nuestra última parte de la maldad que nos rodea. Ya estudiamos el, el pasaje en Mateo 24, versículo 12, donde dice habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Ya fuimos, esa fue en la parte 1, en la parte 2 ya fuimos por toda la el Antiguo Testamento eh, y parte del Nuevo Testamento en donde ve, analizamos a profundidad qué tipo de maldad se refería a Jesús y a ver si es cierto que en serio Dios sabe todo lo que nosotros eh, nos toma por sorpresa. Y hoy vamos a ver cómo esta maldad, esta iniquidad, esta falta de apego a la ley eh, nos está hablando a los cristianos. En Romanos 6.19 19. Es la otra parte es otra de las citas bíblicas en donde está esta palabra iniquidad Eh, y vemos que dice si no he escuchado los dos anteriores por favor váyase y vemos que aquí en romanos dice la, la versión de la pasión que de nuevo está en inglés pero yo se las estoy traduciendo en donde dice los he llamado sirvientes y maestros para compensar su debilidad de entender. Porque así como antes ustedes sometían su cuerpo y alma hacia impurezas e iniquidad, esa maldad que estamos hablando, lo cual solo traía más más maldad, más falta de, de moral a sus vidas, ahora ustedes se someten como sirvientes de justicia, lo cual los trae más profundo en verdadera santidad. En la NBI, la nueva versión internacional, lo dice un poquito más sencillo y dice, Antes ofrecían ustedes los miembros de su cuerpo para servir a la impureza, que lleva más y más a la maldad. Ahora ofrezcanlos para servir a la justicia, que lleva a la santidad. Entonces, aquí me encanta porque dice, ofrézcanlos. Aquí está clarito que nosotros somos, lo, los, somos los únicos que podemos decidir, ofrecer, someter. No es a la fuerza. La salvación ustedes es gratis y es algo que solo usted puede decidir. Nosotros debemos de someter, ofrecer nuestra vida y nuestras acciones a Él. Y realmente, vieran cómo me entristece cuando veo que tantos prefieren seguir arrastrando su pecado con cuerdas de mentiras que someterse a el único que puede realmente liberarlos. Y esta es una imagen fuerte para mí, porque si nosotros no, lo, lo, nos ponemos a ver este mundo desde el plano espiritual, vamos a ver que hay tantos, miles, que creen que son dueños del mundo y lo que es peor, creen que este mundo no se acaba. Y si de algo podemos estar de acuerdo, no importa su su religión, no importa su creencia, es que este mundo no es eterno. No me importa cuánto pisto tengas, no me importa lo bueno que seas, no me importa lo, 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 lo inteligente, lo brillante, nadie en este mundo ha vivido eternamente. Nadie, o sea, y, y, si, y ponerle que viva 100, 120 años es tan poquito tiempo para todo lo que ofrece eh, la vida, o sea, para los sentimientos, para las relaciones. Sin embargo, hay gente que realmente vive para este mundo y vive tanto para este mundo que prefiere arrastrar esa turunca de pecado y enrollarla con miles cuerdas de mentiras y de justificaciones aunque esa turunca los termine matando. Y cuando te digo matando, que los lleve a un final terrible. O sea, escuchamos en la parte 2 todos esas, eh, esas, esos juicios, esos dictámenes de Dios, donde hace miles y miles de años él ya, ya había explicado el tipo de maldad que a nosotros siquiera nos cuesta eh, eh, pensar, digerir. Yo, yo cuando escucho de las... Ay, de, la, de las violaciones, las injusticias, tanta, tanta maldad, los asesinatos. Me, me dan ganas de vomitar. Yo no puedo. O sea, digo, ¿qué decimos nosotros? No, ya, ya, no, me pongo, ya no me pongas eso. Yo no lo puedo seguir escuchando porque me, me, está, me está enfermando, me está envenenando. Y Dios ya lo sabía. Ya lo había escrito con detalle. Ya lo había advertido. ¿Sabes? Ya le había dicho a sus discípulos, mirá van a ver tanta maldad que muchos de ustedes van a empezar a dudar. En vez de caminar para enfrente, van a caminar para atrás. En vez de de que se encienda esa pasión por Dios y por los demás, se les va a ir apagando. Van a ir pensando, puchica, de nada sirve, de nada sirvió seguir a Dios. Y también vemos que él ya tenía dictaminado el final. ¿Sabes? Porque la finalidad de Dios es que todos se salven. O sea, si por algo mandó a su Hijo Jesús, desde el principio de la creación, que Él ya sabía eh, hasta de lo que era capaz, la maldad que nos acecha, Él ya estaba en camino hacia esa cruz para pagar por nuestro pecado. Su finalidad es que todos nos salvemos, pero la decisión es nuestra. Y me encanta la manera como termina este versículo, bueno, como termina esta parte que estamos estudiando, eh, déjenme ver, que- aquí está, en donde dice vamos a Mateo 24, el versículo 13. Su exhortación no era, mira, eh, entonces eh, traten de estar calladitos, eh, vivan en un lugar donde no los afecte, donde no les afecte. Tal vez si hablan de mí que sea solo entre círculos de gente que confíen. No, 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 no. Él de lo, o sea, sí, le va, le va a pasar todo esto, pero eso no es el peligro. El peligro es que el amor de muchos se va a enfriar. Y dice, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Mira qué cosa más bella. Dice en otro versículo, ¿qué era lo que decía? Decía, mantengan su esperanza hasta el final y podrán experimentar vida y libertad. Por mantenerse firmes, van a lograr salvar sus almas. Eh, Mantengan su esperanza hasta el final y experimenten vida y libertad. No sean consumidos por el mal de ninguna manera. Para experimentar una verdadera libertad y una verdadera vida, no se aflija por lo que ve a su alrededor. No sea parte de eso. No vea para atrás, dudando del camino camino que tomó. No permita que su corazón se se convierta en en callos, sino mantenga su esperanza. A ver, ¿y en qué vamos a mantener nuestra esperanza? ¿En la justicia de este mundo? No, hombre. Si aún los ateos, con todo lo que está pasando, deben de entender y vemos en nuestro alrededor que el mundo no es confiable. El mundo no puede ser mi esperanza porque me va a fallar. Hay gente mala que hace cosas terribles y que realmente pareciera que se sale con la suya. ¿Sabes? Que vos decís, Dios mío, nadie lo agarró. Sin embargo, vemos en su palabra que está claro ¡Ay, de ellos! ¡Ay, de ellos! ¡Pobrecitos, qué mal les va a ir! Se creen inteligentes, pero están cavando su propia tumba. Y varios me dirán, ¡Ay, Marcela! Pero yo no veo a X personas sufriendo. ¿Murió como un rey? Miren ustedes, este mundo no es el punto final nuestro. Este mundo no es más que una coma. Hay más. Hay una eternidad, este mundo es muy corto y si esta pandemia nos enseña algo es que somos frágiles. Un estornudo acaba con la humanidad entera, así de simple. Vamos hacia un fin de esto que conocemos, esto se acaba. No hay doctor, no hay dinero, no hay fama que te pueda dar una vida eterna. Vamos de mal en peor. Y la Biblia lo habla. Jesús, dos mil años antes, una semana, días antes de morir, dijo, va a haber tanta maldad que usted no se preocupe por esa maldad porque yo ya lo tengo definido, disectado y dictaminado desde el principio del mundo. Usted preocúpese por su corazón, que siga ardiendo por mí, que siga ardiendo por los demás. Entonces, para los cristianos, lo apocalíptico, porque sí, viene un fin. Pero eso no nos debería de dar miedo. Eso es un mensaje de esperanza. Para los cristianos es un mensaje de gozo. Primero, porque Jesús ya se lo profetizó a sus discípulos. Les dijo, sí, se va a poner horrible pero O sea, esto no nos debería de sorprender. Esto no nos debería de agarrar. Oh, my gosh, ¿qué está pasando? Pero yo no contaba con esto. Pues si no contaba con esto es porque usted no ha leído la Biblia y no sabe para dónde vamos. Claro que vamos para ahí. Vamos a ser odiados. Vamos a ser traicionados. Van a haber guerras. Va a haber tanta maldad que el amor de muchos se enfriará. Ya no los dijo. Pero esto no era para asustarnos. No se preocupe cuándo va a ser el fin del mundo. Eso es para prepararnos hoy. Usted viva una vida santa, digna, hoy. El saber que hay un fin del mundo debería de afectar nuestro comportamiento hoy, porque va a haber un juicio. Y cuando nosotros oímos, ay, pero es que qué feo se oye que Dios va a hacer un juicio. Ay, no es eso lo que queremos, pues. No es eso lo que nuestro corazón añora cuando vemos tanta maldad, que alguien venga y que acabe con ella. Todos decimos, no, pero es que esto no puede seguir así, es que, es que no puede ser y no podemos hacer nada. ¿Qué estamos añorando? Estamos añorando que alguien venga y que haga un juicio. ¿Y quién más que Dios, el único Rey justo contra quien realmente han pecado? Él va a venir y Él va a poner orden. Tenemos que confiar en eso. Pero nosotros, usted persevere. Hasta el final, no se desanime aún cuando el tiempo esté difícil. Usted mantenga el amor hacia él y hacia los demás, aún en medio de la maldad. Ese líder que está abusando, que está... Ore por él, ore por él, que se arrepienta, que se arrepienta, que, que su corazón se, se quite ese callo y que vuelva a Dios. Nuestros testimonios ustedes, que otros puedan, haber, puedan ver a Jesús en nosotros. Imagínate cómo era Jesús, que la gente lo amaba, y mientras más pecadores, más lo amaban. Y yo conozco gente de la iglesia hoy, que Dios mío, es que hasta la gente santa no quiere estar con ellos, porque es como, qué qué horror, Nunca, nunca es suficiente. Ni Jesús juzgaba como nosotros juzgamos hoy día. Saber lo que nos espera debería de darnos convicción en nuestras actitudes y en nuestras acciones, no nos alarmemos cuando veamos a la maldad crecer. Jesús lo predijo hace dos mil años y es más, dijo, es necesario que esto pase. Y Dios, aún mucho antes de esto, lo predijo. Entonces, enfoquémonos en persistir en Él. Preparémonos y apurémonos a que cada segundo de nuestra vida cuente. No para este mundo. Olvídese de lo que usted haga. Es para la eternidad. Y mira qué bello que termina con esta promesa. Mateo 24, versículo 14. Jesús dice, Y este evangelio, el evangelio de que Jesucristo murió por los pecados suyos y los míos para que usted pudiera tener salvación y acceso a ese mundo eterno, ese evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces... Vendrá el fin. No dejo de maravillarme de cómo Dios escoge usarnos. Nos da ese privilegio de servirle. Su mensaje se va a dar, queramos o no, participemos o no. Créame que Dios no necesita que usted hable con el vecino. Dios no necesita que usted hable de él. Él no nos necesita para que sus planes se realicen. No es como, ay, es que sí si, no, 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 si yo no lo hago, ay, no, es que qué carga, no, 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 qué privilegio él escoge tener esa relación en donde nos usa para fortalecer nuestra fe, para acercarnos más a esa imagen perfecta de Cristo en donde amó y amó tanto que dio su vida sin esperar nada a cambio. Él escoge ese caminar con usted en donde a medida usted va obedeciendo y siguiendo sus planes, va encontrando esa libertad y esa vida que viene de ver que Él es nuestra única esperanza y que solo siguiéndolo a Él, solo aceptando y obedeciéndolo como nuestro único Rey y Salvador, podemos tener esa garantía de una salvación eterna. ¿A quién más le habló Dios a través de este mensaje? ¿Y usted a quién más le está hablando de Dios? Porque le digo algo, si usted no habla de Dios, las piedras lo harán. Mil gracias a todos por escuchar este mensaje y pido a Dios todos sobre... hoy todopoderoso que inunde su corazón, que inunde sus hogares, que inunde su mente para que lo llene de una paz y de una sabiduría completa que usted pueda hacer luz en medio de esta oscuridad porque la batalla está ganada. Solo tenemos que decidir de qué lado vamos a estar.